0: Guten Abend zu dieser Sendung. Es geht heute wieder einmal um Texte und vor allem Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich bin Gregor Dornis und freue mich hier auf eine spannende Stunde mit Professor Jörg Splett. Wir haben tatsächlich im Wortsinn spannende, tiefgründige und auch hier und da ganz schön brisante Materie, heute bei den Motiven der Erklärungen Dignitatis humanae und Nostra Aetate des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darin geht es um Religionsfreiheit und das Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen und so viel schon jetzt, wenn man die Texte heute liest, dann denkt man, naja, schön und gut, das wird schon irgendeine Erklärung einer Bischofskonferenz sein, ein Hirtenwort oder so etwas, nicht viel Neues unter der Sonne. Tja, das ist heute, damals aber war das zu den Zeiten des Konzils, da war das eine Sensation und in sehr hartem und auch schmerzhaftem Ringen erkämpft. Professor Jörg Splett zählt zu den renommiertesten Religionsphilosophen und Anthropologen unserer Gegenwart. Das ist keine Übertreibung. Zu unserem heutigen Thema hat er nun wirklich mehr als genug zu sagen. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn hier wieder diese Stunde bei uns haben. Grüße Gott und guten Abend, Professor Splett.
1: Grüße Gott und guten Abend, Herr Dornis, für die freundliche Begrüßung.
0: Ja, danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für diese Sendung. Wir steigen heute beim großen Thema Religionsfreiheit ein und fragen da am Eingang mal ganz zeitgenössisch und auch unvoreingenommen, was meint denn die Kirche, wenn sie dieses Wort in den Mund nimmt, von Religionsfreiheit spricht und was meint sie nicht?
1: Ah ja, vielleicht erstmal eine Information, die ich bei Tolok gefunden habe, das war ein ein Halle lehrender evangelischer Professor zur Zeit von Hegel, der hat äh, herausgearbeitet, dass wir im Deutschen das Wort äh, Religion überhaupt erst seit 1750 benutzen. Er hat dazu gesagt, das sei aus England und dem theistischen Literaturkreis eingedrungen und in entschiedenem Gegensatz zum Wort Glauben. Also vorher hatten wir von Glauben geredet. Und hier kommt jetzt diese Verschiebung und dann nennt er dann vier Wurzeln. Er sagt, einmal ist es die Philosophie von Wolf, die philosophische, dann die englischen Deisten, Frankreich und Friedrich den Großen. Vorher hat man von Glauben gesprochen und Religion taucht eigentlich nur auf als religiös. Die Religiosen, das sind die Ordensleute, dann kommt bei uns also dieser Ausdruck Religion vor im Deutschen. Das wäre schon interessant. Das Wort Religion ist ein lateinisches Wort und äh, ist natürlich da schon weit vertreten. Bei Augustinus, aber vor Augustinus längst bei Cicero wird verschieden erklärt und ist dort auch so ein Name für, also im weitesten Sinn, äh, Religion. Und dann kommt äh, bei Thomas die Bestimmung, dass er sagt, Religion sei ordo ad deum. Ausgerichtetheit bezogen sein auf Gott. Und das war erstmal für die Kirche völlig klar. Damals herrschte ja im Mittelalter und danach gab es eigentlich bei uns ja nur Christen. Und in der Ferne, ja und die Juden gab es natürlich. Und die Juden, von denen hat man ja weitgehend gesagt, die sind starrsinnig und verbohrt. Die sind einfach nicht zur Vernunft zu bringen. Und die wurden ja wirklich alles andere als brüderlich behandelt. Und dann gab es noch die Muslime, die ja dann auch gegen Europa anbrandeten und es dann die Entscheidung gab, damals in Wien sie doch abzuwehren, das zu erreichen, sodass das erstmal damit zu Ende war. Das ist so der Hintergrund. Was nun das Christentum selber angeht und die Kirche, die verstand eben unter Religion, wie gesagt, Ordo Addeum und äh, hat, war ja überzeugt und ist bis heute überzeugt, dass die eigentliche Offenbarung Gottes in Jesus Christus ihre Spitze hat und dass die Menschen, die Jesus Christus wissen, diese äh, Religion eben leben, diesen Glauben leben und dass äh, die anderen bekehrt werden sollten. Das ist so der, der Hintergrund, der spitzt sich jetzt noch in folgendem zu, dass eben jetzt in der Neuzeit es eben anders wird, äh, noch nimmt noch sind nicht andere Religionen da, aber das Christentum selber äh, gerät eben äh, im Gefolge der Reformation, der äh, Kämpfe zwischen den Christen, das ist ja einer der Hauptpunkte, dass durch die Zerfleischung der Christen selber Europa in Blut und Tränen zu versinken drohte und wo dann nichts anderes möglich war, als die Religion zu privatisieren gegen ihren eigenen Gestalt. Denn an sich war man immer der Meinung, die Religion gehört in die Ethik und die Ethik ist die Lehre von den Pflichten und die ersten Hauptpflichten sind die Pflichten gegenüber den Schöpfer, so dass also das von dort eingeordnet ist. Und äh, diese Pflichten sind natürlich nicht bloß Pflichten des Einzelnen, sondern Pflichten auch der Gemeinschaft. Das lacht ja auch übrigens gleich schon in der. Im Untertitel, äh, der Text, über den wir heute reden wollen, das dort steht von der Freiheit der Einzelnen und der Gemeinschaften. Nicht? Also, und so war es auch immer. Die, Gott wird von der Gemeinschaft auch mit verehrt und nicht bloß von den Einzelnen. Und jetzt, nachdem da Europa in Blut und Tränen versinkt, blieb nichts anderes übrig als beim Frieden davon von äh, Münster, Paderborn und so, zu sagen, äh, wir machen das privat, natürlich nicht an die einzelnen Leute, sondern an die Fürsten. Die Fürsten, die haben, äh, können sich auswählen. Äh, keine anderen Religionen, daran ist noch nicht gedacht, sondern eine andere Konfession, wenn sie wollen und müssen nur die Leute auswandern lassen, die der anderen Konfession angehören wollen. Und inzwischen sind wir demokratisch und jeder von uns ist jetzt ein Art Fürst und von dort er hat es sich dann so privatisiert, wie wir es heute haben, was eigentlich ein Unding ist. Und die Kirche, da, ihr frage nochmal, ja, wie kommt das jetzt auf einmal? Die Kirche hat damals immer die Meinung vertreten, als jetzt die verschiedenen Konfessionen da zur Sprache kamen, dass sie sagten, an sich hat, also die katholische Kirche, weil das die einzige wahre Kirche ist, das Recht, äh, auf äh, ihr, diesem, diese Pflicht zu erfüllen. Und wenn sie selber in der Mehrheit in einem Land ist, dann haben die anderen kein äh, Recht, weil der Irrtum kein Recht hat, sondern nur die Wahrheit Recht hat. In Ländern, in denen die katholische Kirche in der Minderheit ist, konnte sie dann nach den Argumenten der anderen Leute sagen, nein, ihr müsst also hier alle gleich behandeln und uns auch. So dass also es auf diese merkwürdige Lösung kam zu sagen, wo wir in der Minderheit sind, haben wir das vertreten, wir das Recht der Religionsfreiheit, weil das alle Welt vertritt. Sobald es wir aber in der Mehrheit sind, ist klar, weil wir die Wahrheit vertreten, dass dann die anderen nicht das Recht haben, in gleicher Weise hier aufzutreten.
0: Sie sagen, es wurde gesagt, es gibt kein Recht auf Irrtum. Wie müssen wir das verstehen? Kein Recht auf Irrtum zu haben? schon
1: Wieder in Ordnung. Sie so, haben so gesagt: Der Irrtum hat kein Recht. Das mhm. ist nämlich der, der wichtige Schritt, den die, die den, das Konzil da gemacht hat und den eben nur wie die Pius-Brüder immer noch nicht mitmachen, dass gesagt wird: Die Wahrheit hat Recht, der Irrtum hat kein Recht. Und deswegen die wichtige Unterüberschrift: Es geht um das Recht nicht von Wahrheit und Irrtum, sonst geht um das Recht von Menschen. Das ist der entscheidende Schritt und von dort her kann man nämlich dann auch sagen und zeigen, dass hier nicht einfach das Gegenteil gesagt wird zu früher, sondern es wird nur korrigiert und genauer gesehen, was hingehört. Also diese Einsicht, dass es nicht um das Recht der Wahrheit geht, sondern dass es eben um das Freiheitsrecht und das Gewissensrecht von Menschen geht, auch wenn sie irren.
0: Womit man ja auch wieder in guter Tradition wäre der Kirche, wenn man sagt, also auch wie die ähm, viele Theologen ja zum Beispiel in der Kolonialzeit sich beschwert haben, dass es Zwangsmissionierungen gab in der neuen Welt etc. Dagegen ist man ja immer gewesen, man hat ja immer betont die Freiheit der Entscheidung.
1: Herr ich finde es gut, dass Sie das gleich so betonen und herausstellen. Es ist einerseits wirklich ein, ein, ein Umbruch, wenn man daran denkt, dass noch im 19. Jahrhundert, also Päpste wiederholt gesagt haben, die Religionsfreiheit sei ein Wahnsinn und das komme nicht in Frage. Wenn man das nur alleine erzählt, dann ist das natürlich für Leute, die da nicht richtig Einblick haben, wirklich eine erschreckende Geschichte sondern man muss es genauso sagen, wie Sie es formuliert haben, dass, der, dass die Menschen eigentlich freizulassen sind, ist völlig klar. Hier kam dann nur der zweite Gedanke dazu gegen den Zwang, also muss man angehen, aber auf der anderen Seite muss man auch die äh, Versuchung beseitigen, die die Dinge in äh, Schwierigkeiten bringt. Zum Beispiel hatten wir ja Bücherzensur, nicht bloß den katholischen Index, sondern die Bücherzensur gab es auch in den Regierungen und dergleichen, das zugleich hier so eine paternalistische Grundhaltung war. Man muss äh, die Menschen frei halten von bei Thomas zum Beispiel vergleicht noch äh, Heretiker mit Leuten, die Falschgeld herstellen. Und sagt, Leute, die Falschgeld herstellen und die Wirtschaft des Landes kaputt machen, die werden entsprechend bestraft. Und so muss man erst recht jemand bestrafen, der falsche, der die Leute mit falschen Lehren zudeckt. Das ist was anderes, wenn da irgendwo wilde Heiden in der Ferne leben. Aber wenn hier jemand, der erstmal christlich da gab es ja nur das eine Christentum. Wenn jemand christlich aufgewachsen ist und erzogen ist und das gelernt hat, dann kann es eigentlich nur seine Schuld sein, dass der auf einmal so falsche Dinge sagt und für die noch hartnäckig werben will. Sodass man da überhaupt keine Probleme sah, diese Leute zu verfolgen.
0: Was man ja in einer gewissen Hinsicht auch machen kann, wenn man sozusagen, also in Anführungszeichen machen kann, wenn man die Wahrheit für sich sprechen lässt. Weil wenn man von so einem Konzept ja weiterhin ausgeht, dass es, wie das auch gleich am Anfang ganz klar ist, bei dignitatis Humane, der Erklärung über die Religionsfreiheit, mhm. über die wir heute hier sprechen, da wird gleich diese einzige wahre Religion, so glauben wir es, für wirklich in der katholischen, apostolischen Kirche. Nur die muss sich jetzt eben auf eine andere Weise durchsetzen als beispielsweise den ähm, Heretiker in diesem Sprachgebrauch dann mundtot zu machen.
1: So ist es dass genau, so wie das schon eben, wie Sie ja schon angesprochen haben, keine Zwangsbekehrungen hingehören und keine Zwangsmissionierung, so geht das nicht, sondern ich muss tatsächlich darauf vertrauen, dass das miteinander beredet wird. Man hat man das früher da etwas schlichter gesehen, wir hatten ja schon, ich hatte es ja schon angesprochen, dass man einfach gesagt hat, die Juden sind verbohrt, man macht ihnen das doch so klar, das kann doch nur Jesus Christus sein, das kann nur böser Wille sein, dass sie das nicht sehen. Da haben, hat die Neuzeit ja dazugelernt, hat allerdings ja jetzt dann so viel gelernt, wenn man das noch Lernen nennen kann, dass wir inzwischen ja dort angekommen sind, dass es davon werden wir sicher auch ein bisschen reden, überhaupt Wahrheit nicht gibt, sondern nur Meinungen. Man hat ja diese Position, dass Leute sagen, wer die Wahrheit vertritt, das habe ich auch von also Kollegen gelesen, ich lasse den Namen mal wieder weg, dass sie sagen, wer immer Wahrheit behauptet, ganz egal in welchem Sinn, dann bereitet er damit den Terror vor. Denn wer sagt, meine Sache ist wahr, muss ja sagen, das, was die anderen machen, ist falsch. Und damit beginnt dann eigentlich schon die äh, Unterdrückung. So, man sollte immer nur sagen, meine Wahrheit und deine Wahrheit, aber die Wahrheit, das ist diktatorisch und inhuman.
0: Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, insbesondere auch. Sie haben ja eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Wir sprechen über das Thema Religionsfreiheit anhand oder ausgehend vom Konzilsdokument Dignitatis Humanae. Insofern müssen wir auch darüber sprechen, als dass schon, wer das Dokument aufmerksam liest, immer wieder auf sehr eindringliche Passagen stößt, die durchaus in diese Richtung, was Sie so andeuten, diese Diskussion. Naja, wer Wahrheit für sich in Anspruch nimmt, der wird ganz schnell zum Fundamentalisten und bügelt über die anderen Leute rüber. So ein bisschen, so ein bisschen, so ein Imperativ der Wahrheit klingt hier schon an, wenn da so Sätze stehen wie. Weil die Menschen Personen sind, das heißt mit Vernunft und freiem Willen begabt und damit auch zu persönlicher Verantwortung erhoben, werden alle von ihrem Wesen gedrängt und zugleich durch eine moralische Pflicht gehalten, die Wahrheit zu suchen. Mhm vor allem jene Wahrheit, welche die Religion betrifft. Also sozusagen diese Freiheit ist schon auch vom Konzil gesagt, das ist nicht einfach so eine beliebige, macht mal was ihr wollt, sondern die hat schon eine Richtung, die hat so einen, so einen Drive.
1: Sie sprechen schon an, das gehört unbedingt hin. Ich merke das, wenn ich über Gewissen zu reden habe, was, was sich oft ergibt, dass die Leute heute unter Gewissen, Kardian Jumen hat das schon so gesagt, unter Gewissen eigentlich nur noch verstehen das Recht, dass jeder da sagen kann und denken, was er will. Wenn man den Leuten klar macht, das Gewissen heißt ein, ein Organ, ein, ein Ohr für einen Imperativ. Ich sag ganz massiv Imperativ, bei Kant heißt das nämlich so kategorischer Imperativ, du sollst dich anständig benehmen, du sollst der Wahrheit die Ehre geben, dass das ins Gewissen gehört, dann sind die Leute sehr verwundert, sehr viele. Weil die wirklich mein Gewissen heißt, das, was ich mir so zu denke und zurechtlege, das ist es und ich bin da mein eigener Gesetzgeber, anstatt zu erkennen, dass Gewissen eben, um es nochmal zu sagen, ein Ohr für eine, einen empfangenen Befehl ist. Imperativ, ein Du sollst, Du sollst oder Du darfst nicht, je nachdem. Und das gilt im Ethischen und es gilt, darum geht es jetzt hier in unserem Text ja nochmal auch und in, und in dem, was wir da jetzt bereden, es geht eben nicht bloß in dem Ethischen so, sondern auch noch mal auf der Glaubensseite. Das will ich gleich so betonen, weil eben viele Leute sagen, nein, also wir brauchen doch kein, kein, keine Dogmen, wir brauchen doch keinen Glauben, sondern wir müssen nur richtig leben. Und das äh, andere äh, und das richtig Leben, der kategorische Imperativ, der gilt, wir müssen anständig sein, aber Glauben ist doch jedermanns Privatsache und was er dazu macht, ist eben seine Sache. Dass es auch eine Verpflichtung von der Wahrheit her gibt, und zwar nicht bloß von der praktischen Wahrheit, sondern auch von der theoretischen, das ist wichtig. Also die deutsche Religionswissenschaft haben immer wieder gesagt, das ist ein Irrtum, dass wir überhaupt von Wahrheit reden. Wahrheit gehört in die Mathematik und in die Physik, aber doch nicht in den Glauben. Hier geht es um Gefühle, um bewegt sein, um sich geborgen fühlen oder dergleichen. Aber das habe nichts mit Wahrheit zu tun, das sei schon ein Irrtum.
0: Was macht Sie, Professor Splett, eigentlich so sicher, dass es diese Wahrheit tatsächlich gibt? Welche? Jetzt das Christentum Von der Sie meinst. gerade sprechen, dass so, tatsächlich es ja. diesen diesen Un, diesen unhintergehbaren, diesen eindeutigen sagen, es ja. so Anruf äh, zum Beispiel des Gewissens gibt. Ja,
1: da heißt meine letzte Antwort, dass das äh, glaube ich jeder in seinem Gewissen erfährt. Nun kann ich nicht jedem in sein Gewissen reingucken, aber fürs Praktische meine ich, gehen wir machen wir diese zwei Schritte. Also der erste Schritt, der praktische Schritt, dass wir seit der äh, Wer hat das beim Jaspers geheißen? Mit dieser Zeit da, diese, diese Zwischenzeit da, äh, hat er so einen Namen dafür gehabt, zwischen 700 und 200 vor Christus.
0: Sie meinen die Achsenzeit?
1: Die Achsenzeit, vielen Dank, ja. Die ja. Achsenzeit, die ist ja gekennzeichnet vor allen Dingen durch den Gedanken der goldenen Regel. Also dieser Grundsatz aller Ethik, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also wo man dann gesagt hat, das ist genau wie der im Theoretischen, der Nichtwiderspruchssatz, so gibt es im Praktischen diesen Satz, dass ich also dem Anderen nicht das antun darf, was ich nicht für richtig finde. Und dann kann man zum Beispiel bei dem Philosophen Fichte dann lesen, dass er sagt, es gibt schon Leute, ich habe auch solche kennengelernt, die sagen, warum soll ich eigentlich anständig sein? Aber Fichte schreibt, er habe noch nie einen Bösewicht getroffen, der sich nicht ethisch empört, wenn er glaubt, ihm geschieht Unrecht. Also man trifft immer noch Leute, die sagen, ich muss nicht anständig sein. Aber wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, dann sagen die nicht bloß, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, sondern die sagen, das darf man nicht. Auf einmal ist das Gewissen da. Und diese Argumentation von Fichte, die sagt mir sehr zu, die benutze ich dann auch immer an diesem Punkt. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, ist das jetzt bloß, was soll das heißen, praktische äh, imperativ oder ist das nicht schon immer ein, auch ein theoretischer? Bei Kant heißt das so, der sagt zwar, es gibt zwei Seiten oder Dimensionen der Vernunft, nämlich die theoretische und die praktische, aber die praktische ist eine praktische Vernunft. Das heißt, der Satz, dass ich anständig sein soll, ist verknüpft mit dem Satz, dass es wahr ist, dass ich anständig sein soll, dass das einleuchtet. Und da, meine ich, kann eigentlich niemand widersprechen im Ernst. Wenigstens in der negativen Form, dass er sich empört, äh, wenn äh, es ihn trifft. Und von dort her bin ich da so sicher. Also erstmal bin ich da sicher, dass äh, sich äh, das leuchtet für mich ein. Deswegen wird seit äh, hey, nein, seit Platon wird das Bildwort Licht benutzt dafür. Das leuchtet mir einfach ein, das rechtfertigt sich aus sich selber. So dass ich immer sage. Es gibt immer ja noch Bücher und Artikel und Tagungen, die heißen, why to be moral, Dürfen, also warum anständig sein. Darauf heißt meine Antwort, sowas fragt kein anständiger ja Mensch. Denn was soll ich denn auf die Frage antworten? Entweder muss ich mich wiederholen und sagen, weil es anständig ist, oder ich muss außermoralisch argumentieren, das nennt aber kann dann legal, also ich muss zum Beispiel sagen, wenn du nicht anständig bist, dann mögen dich die Leute nicht oder du kommst in die Hölle oder wie immer. Das ist aber ja keine moralische Begründung, sondern die moralische Begründung heißt, es ist zu tun, weil es das Richtige und Gute ist. Und das ist nicht nochmal von woanders woher zu begründen, genau wie ich den Widerspruchssatz nicht nochmal von irgendwo anders her begründen kann. Deswegen bin ich da so sicher. Also ich, ich bin mir schon bewusst, dass bei vielem, was ich meine zu wissen, dass ich da glaube, das zu wissen. Wir nennen es Wissen und mit Vernunft. Zum Beispiel behaupte ich, ich weiß, dass England eine Insel ist, obwohl ich da noch nie drum gefahren bin. Aber wir nennen das Wissen. Aber ich weiß, dass ich es eigentlich, also dass ich glaube, das ist so. Während bei zwei Punkten kann ich das Glauben weglassen. Das eine, dass wenn ich wenn wir jetzt hier reden, also ich da bin, ich weiß zwar nicht dann, wer ich bin, da kann ich mich irren und vielleicht schlafe ich auch und träume das oder wie auch immer, aber ich bin da, das glaube ich nicht bloß, da weiß ich, dass ich weiß. Und das zweite, was ich weiß, dass ich weiß, ist, dass ich der Wahrheit die Ehre geben soll.
0: Und das durch, um es zurückzuwenden auf unser Dokument Dignitatis Humane, dass die Kirche eben genau diesen Anspruch nicht aufgibt, so ist es. wenn sie die Religionsfreiheit begründet, sondern geradezu also in einem, in einem im ersten Moment vielleicht paradox anhörenden ja. Verfahren, aber genau das zur Begründung. Ja. für die Personenfreiheit, wenn sie sagt, dass dann eben diese religiöse Freiheit in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst gegründet sei, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes und durch die genau Vernunft so. selbst erkannt wird. Ja, ja,
1: und wo sie auch sagt, beides. Es sieht die Vernunft und das kriegen wir nochmal von der Offenbarung her gesagt. Diese, diese Würde des Einzelnen und die Verpflichtung, also anständig mit ihm umzugehen, das ist tatsächlich das Gemeinsame. So bei Diskussionen formuliere ich das wegen erstmal auch so allgemeiner und sage erstmal darin, dass hier jeder sein Recht und seine und dass Recht hat er, weil er die Pflicht hat, der Wahrheit die Ehre zu geben. das ist, das ist der Punkt. Aus Pflichten folgen Rechte. Und zwar nicht die Rechte des anderen, wie wir heute so leicht sagen, sondern die eigenen. Also wenn ich eine Pflicht habe, dann habe ich zugleich das Recht, dieser Pflicht zu folgen. Das ist der Punkt. Und das ist auch heute den, den Zeitgenossen schwer klar zu machen. das gebe ich zu. Wir wollen ja noch über die Freiheit reden, nicht? weil die alle sagen Autonomie, Autonomie, das heißt erstmal Selbstgesetzlichkeit. Und das äh, Wort hat Kant ja eingeführt, der meint aber nicht, dass jeder Einzelne von uns der Herr seiner selbst ist, sondern er will sagen, das Transzendentale Ich, die Vernunft, die zeigt hier dem Einzelnen, wozu er da verpflichtet ist. Und wo sich das zeigt, folgt dann aus der Pflicht eben auch das Recht, äh, gehorsam sein zu können. Und die Möglichkeiten, die er dafür braucht, um gehorsam zu sein, die müssen dann eingeräumt werden. Und das ist zunächst mal wirklich gilt für alle und jeden. Und da ist die Kirche noch nicht im Speziellen etwa für sich, gerade nicht mehr. Sondern sagt, jeder hat eben die Pflicht, der Wahrheit zu folgen und er hat deswegen auch das Recht, diese seine Pflicht auszuüben, alleine und zusammen mit
0: anderen. Und darüber müssen wir gleich weiter sprechen, auch eben über dieses große Thema Freiheit. Machen zuvor eine kurze Verschnaufpause hier in der Credo-Sendung, wo wir über die Religionsfreiheit sprechen, auch das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen anhand der beiden Erklärungen Dignitatis Humane und Nostra Aetate von des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Jetzt aber erstmal ein wenig Musik. Musik Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sind hier heute im Gespräch mit dem Religionsphilosophen und Anthropologen Jörg Splett. Wir sprechen über ein wesentliches Motiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, auch wichtig in der Wirkungsgeschichte, gerade auch in unseren Tage, nämlich über die Religionsfreiheit. Wir wollen auch noch sprechen über das Verhältnis der Kirche zu den anderen Religionen. Professor Splett, Religionsfreiheit. Wir haben es jetzt vor der Musik schon ein bisschen angedeutet von Ihnen gehört. Die Freiheit, das ist etwas, was uns unglaublich wichtig ist. Also man kann uns vieles nehmen, aber wenn wir das Gefühl haben, uns wird die Freiheit genommen, dann hört der Spaß auf. Andererseits muss man sagen, wir sind endliche Wesen, wir stoßen mit dem ersten Tag unseres Auf-die-Welt-Kommens an Grenzen. Trotzdem sagen Sie, es gibt so etwas wie Freiheit. Was verstehen Sie darunter?
1: Erstmal muss man ja schon gucken, es gibt die bürgerlichen Freiheiten, die eben erkämpft worden sind in der Neuzeit. Das sind erstmal Abwehrfreiheiten, also die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Religionsfreiheit gehört auch dazu, also dass der einzelne äh das recht hat hier nicht gegängelt und geknebelt zu werden sondern hier seinen in seinen grenzen und seinen möglichkeiten äh, selber zu bestimmen das geht nur in der in einer gemeinschaft und deswegen gehört zu gemeinschaften immer auch noch mal das recht und das recht ist definiert als eine zwangsordnung die das miteinander von freiheiten regelt. Man könnte so sagen, die Freiheit hat selbstverständlich immer Grenzen. Und äh, die Grenzen der Freiheit sind immer die Freiheiten anderer. Vor allen Dingen, dass nicht einer sich ausbreiten kann und den anderen äh, liquidiert. Bis dorthin oder alle anderen Schritte vorher. Also ich glaube, das wäre der erste Punkt, dass viele, nicht bloß die Freunde von Reinhard May, mein zur Freiheit gehört dass sie grenzenlos ist. Das ist ja eines seiner berühmten Lieder, dass über den Wolken die Freiheit wohl grenzenlos sein muss. Und das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass wir im Deutschen das Wort Grenze eher negativ verstehen. Grenzen natürlich, wir verteidigen auch unsere Grenzen und wollen, dass sie nicht eben äh, da zusammenschrumpfen, aber auf der anderen Seite will man eben Grenzen auch überwinden und ausweiten und dergleichen. Und äh, viele Leute, die bis dorthin die, die Freiheit leugnen, ach so, verzeihung, ich muss nochmal zurück. Ich hatte erstmal geredet von den bürgerlichen Freiheiten und muss jetzt an der zweiten Stelle sagen, es gibt die Handlungsfreiheiten, dass ich also tun kann, was ich will dann sieht man, dass dieses Tun selbstverständlich Grenzen hat, physische Grenzen, psychische Grenzen, Grenzen an den anderen Menschen und den Möglichkeiten. Die Freiheit, von der wir jetzt reden wollen, wenn wir oder jedenfalls was ich hier erstmal sagen will, bezieht sich auf das, was wir Willensfreiheit oder Wahlfreiheit nennen. Also auch wenn man eingesperrt ist im Gefängnis oder sonst wie hat man immer noch die Freiheit, die dann die Leute Gedankenfreiheit oder Willensfreiheit oder so ähnlich nennen. Das heißt, hier äh, bin ich derjenige, der da handelt und tut und nicht irgendwelche anderen Mächte durch mich hindurch. Und diese, diese Vorstellung nun, das hatte ich jetzt gesagt, mit der Grenzenlosigkeit, das verbinden jetzt viele Leute damit, dass es hier keine Grenzen geben darf. Denn wenn ich hier eine Grenze setze, bin ich ja an den Grenzen beschäftigt, da bin ich eingeschränkt. Wo ist denn da meine Freiheit hin, wenn ich mich da einsetzen muss? Darauf sage ich umgekehrt, eine absolute Freiheit ist widersinnig. Ist widersinnig. Ich sage es ganz scharf so. Mit Freiheit, ich gebe also jetzt eine Umschreibung von Freiheit, eigentlich habe ich schon ausgesprochen, dass es mir um die Selbstbestimmung geht, aber fangen wir langsamer an und sagen wir erstmal, Freiheit besteht darin, dass ich Möglichkeiten habe, mehr als eine und zwischen denen wählen kann. Das ist mal so die erste Ernährung an das, was Freiheit ist. Ich habe mehrere Möglichkeiten und kann zwischen denen wählen. Kann es nun möglich sein, dass alles möglich ist? Antwort Nein. Denn damit was möglich ist, muss schon jemand da sein, für den was möglich ist und damit ist schon nicht mehr alles möglich, der ist ja schon mal da. Und damit sind dann nämlich auch schon immer Unmöglichkeiten eingeräumt. An der Stelle, wo der steht, kann ich nicht stehen äh, und dergleichen. Also es gibt keine absolute Freiheit. Äh, Hermann Krings, der lange Vorsitzende des Bildungsrats, hat extra gesagt, das ist ein Unbegriff. Auch Gott kann nicht alles. Gott kann zum Beispiel weder anfangen noch aufhören. Ich habe bei den Schönen immer gesagt, der kann auch nicht lügen, deswegen tun die Menschen das so gern, da können sie was, was er nicht kann. Weil wenn wir nämlich meinen, das wäre ein Vermögen in Wirklichkeit, ist es ja ein Zeichen von Unvermögen. Wann lügen wir denn, wenn wir zu feige sind, die Konsequenzen auf uns zu nehmen, wenn wir die Wahrheit sagen? Aber man kann das so formulieren, also Gott kann nicht nicht sein. Gott kann nicht böse sein. Gott kann nicht anfangen. Und sprachlich habe ich das den Studenten immer so beigebracht, dass es zwei Nachsilben gibt. Freiheit heißt das Fehlen von Schranke und Zwang, dass etwas fehlt. Ein Mensch ohne Kopf sagt niemand, der ist kopffrei, sondern sagt man kopflos, denn besser ist, er hat ihn. Wenn das Benzin ohne Blei ist, ist das gut, deswegen sagen wir dann nicht los, sondern bleifrei. Und so ist zum Beispiel der Mensch fieberfrei, wenn er eine Temperatur hat von 36 und 37 Grad. Ein Tote hat kein Fieber, aber wird da jemand sagen, der Tote ist fieberfrei? Nein. Und daran sieht man, dass Freiheit kein Absolutwort ist. Sondern Freiheit wird immer gemessen an einer vorgegebenen Natur. Also gesund und fieberfrei ist ein Mensch, wenn er zwischen dieser Temperatur äh, eben von 36, 37 Grad sich bewegt, das, weil wir solche Warmblüter sind. Und so gibt es also Naturvorgaben, Seinsvorgaben und innerhalb deren gibt es dann äh, Freiheit als das äh, Fehlen von äh, unangenehmem und nicht nötigem Zwang und Einschränkungen und dergleichen so dass also von dort her schon deutlich ist, Freiheit, auch wenn sie Grenzen hat, ist Freiheit. Und das muss man dann den Leuten sagen, wie zum Beispiel Wolf Singer oder Gerd Roth, die aus der Tatsache, dass wir auch Grenzen in unserer Freiheit haben, behaupten, wir sind gar nicht frei. Die Kollegen haben ja beide, jeder ein Buch geschrieben für Abschaffung des Strafrechts. Weil sie sagen, wir sind dann höchstens krank, aber was soll das sonst? Das sind ja unsere, unsere Neuronen da und die Ganglien und was weiß ich, das sind wir gar nicht. Da steht immer dahinter die Vorstellung von einer Freiheit, die schrankenlos ist. Bis auch beim Libet-Experiment oder so. Man weiß dann auf bestimmte Grenzen hin. Ja, okay. Und innerhalb dieser Grenzen sind wir frei. Und da gibt es, ich behaupte, drei Hauptgrenzen. Die erste Grenze sind, die hatte ich schon genannt, die anderen Freiheiten. Die zweite Grenze ist unsere Leiblichkeit, die Naturgesetze und dergleichen. Ohne Naturgesetze gäbe es gar keine Freiheit. Stellen Sie sich vor, Sie legen einen Pfeil auf den Bogen und schießen da nach Osten und im Westen fällt einer um, dann können Sie ja nicht von Freiheit reden, wenn da alles absolut also zufällig passiert. Da gibt es keine Verantwortung und kein gar nichts. Also ohne Naturgesetze gibt es keine vernünftige Freiheit, keine, keine Bestimmung, kein wirkliches Wählen und verantwortlich sein. Äh, aber andererseits, wenn es Naturgesetze gibt, gibt es natürlich auch Grenzen meiner Freiheit. Ich kann eben nicht äh, aus dem fünften Stock einfach rausflügeln wie ein Vogel. geht nicht. So dass also hier äh, Naturgrenzen hingehören. Also erstens die andere Freiheit, zweitens unsere Leiblichkeit, übrigens am deutlichsten dann bemerkbar an der Triebhaftigkeit unseres Körpers und dann nochmal wieder am deutlichsten in der Sexualität, einen starken äh, Druck, der, der hier die Menschen einschränkt und zum Teil eben bis hin zur äh, Verantwortungslosigkeit treibt. Und die dritte äh, Grenze der Freiheit ist, diese Erfahrung, dass du sollst. Bei Kant heißt das ganz knapp, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei, ist dasselbe. Das muss man vielleicht kurz erklären, wo das herkommt. Ich muss ja für all mein Handeln, brauche ich ja einen Antrieb, ein Motiv, sagen die Lateiner von Movere bewegen, also einen Anstoß. Und letztlich gibt es nur zwei Sorten von Anstoß. Das eine ist ein ein Drang, ein Bedürfnis, ein, ein Muss, eine Angst oder wie auch immer, also ein Muss. Und das andere ist ein Soll. In unserer Umgangssprache werfen wir das oft zusammen. Da sagt die Mutter, du musst anständig sein. Nein, man muss überhaupt nicht anständig sein. Man kann sich unanständig benehmen, man darf nur nicht. Also ich meine, wir sollten heute, während wir hier reden, einen scharfen Unterschied machen zwischen müssen und sollen. Müssen heißt nicht anders können. Und frei. Sollen heißt nicht anders dürfen. Und nur wo ein Sollen ist, sagt Kant, gibt es überhaupt Freiheit. Denn wenn ich nicht durch ein Sollen geschoben werde, dann werde ich durch ein Müssen geschoben. Und das heißt dann eben nicht frei. Ich habe das auf so eine Formel gebracht für meine Leute und habe immer gesagt, wer nicht sollen will, muss müssen.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil es, wenn man das auch wieder zurückwendet auf Dignitatis Humane, dann hat man auch den Eindruck, dass diese, zum Beispiel ein Wort, das es vorher so in der Theologie oder in der lehramtlichen Verlautbarung nicht gab, zum Beispiel Dialog, das taucht ja hier auf und das wird begründet, die Notwendigkeit des Dialogs, dass die Wahrheit auf eine Weise gesucht werden soll, die der Würde der menschlichen Person und ihrer sozialen Natur ähm, eigen ist. Was Sie jetzt über die äh, Freiheit gesagt haben, also ich bleibe mal bei Ihrer ersten Hauptgrenze, mhm. Ihrer ersten der drei Hauptgrenzen, die anderen Freiheiten. Ja. Wenn ich die ähm, in, in dieser Weise in den Raum stelle, äh, dann werde ich ja zunächst einmal, wie zum Beispiel auch von den Naturgesetzen ähm, und den anderen Grenzen erst einmal eingeschränkt und ich muss mich in irgendeiner Weise zurücknehmen. Ich muss mich narzisstisch kränken lassen, sozusagen. So ist, ja, ich muss ja, ja. diese Kränkung ertragen. Und dann aber gleichzeitig kommt dadurch genau dieses zustande, nämlich meine Freiheit zum Zug, diese Pflicht, wie Sie vielleicht sagen würden, zur Entscheidung, was zu tun ist, aus den Möglichkeiten zu wählen und dann eben darin sozusagen das Richtige zu tun. Also insofern könnte man sagen, dass mit Ihrem... Wie Sie das jetzt erklärt haben, dass die Begründung eigentlich des Konzils der Notwendigkeit der Religionsfreiheit eben genau auf der Freiheit oder eine Forderung auch nach Freiheit und zum Beispiel eben nach Zeugnis, nach Dialog, nach die Wahrheit suchen und eben dann auch, wenn man sie gefunden oder beziehungsweise ihr geantwortet hat, sie dann auch zu bezeugen. Also das eine ja. schließt eben das andere ja. nicht aus, sondern geradezu ein
1: stimme ich ganz zu. Dazu fällt mir ein Satz von Nietzsche ein, wo er sagt, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Einer kann sich nicht beweisen, zwei kann man schon nicht widerlegen, das kann man auch wieder weglassen. Er sagt, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Das ist so, wie wir mit zwei Augen plastisch sehen können, weil jedes der Augen ein bisschen was anderes sieht. Deswegen sind wir da so Stereo-Menschen. Und dasselbe gilt auch für die, für die Wahrheit. Ich selber gucke auf die Welt und der andere guckt ein bisschen anders auf die Welt. Und deswegen ist es an sich schön, dass man nicht alleine in einen Film geht oder in eine Ausstellung oder in ein Theaterstück, sondern zusammen mit jemand anderem. Und hinterher sitzt man noch zusammen, trinkt vielleicht ein Glas Wein und kann dann also noch mal drüber reden. Und dann ergänzen sich die Perspektiven zu einem plastischen Bild. Drum heißt ja auch das Gebet, also der, der Christen heißt äh, Vater unser und nicht mein Vater. Mein Vater ist nicht so einfach von meinem, äh, meiner Projektion zu unterscheiden. Aber wenn ich auf jemanden treffe, der vom selben ein bisschen was anderes sagt, wird die Sache plastisch. So haben wir zum Beispiel im Neuen Testament, um mal bei Jesus Christus zu bleiben, schon mindestens also drei prominente Perspektiven auf Jesus. Wir haben den Jesus der Synoptiker, wir haben den Jesus des Johannes und den Jesus des Paulus. Die können Sie nicht zusammenrühren, so einfach auf eins, sondern das sind so drei Strahlen, die jeweils von einer etwas anderen Seite kommen und damit eine, eine Bereicherung und eine Plastizität erzeugen schon darum ist es also um schon um der eigenen äh, annäherung an die wirklichkeit her äh, wichtig und nötig auch mit anderen zu reden die die dinge anders sehen
0: und wenn wir dann eben den Schritt weitergehen und sagen, dass es hier eben gerade nicht einfach nur um Meinungen geht, sondern im Letzten um Wahrheit, dann ist eigentlich diese Ansage, die die Kirche an die Gläubigen, an die Christgläubigen, wie man früher sagte, macht, dann ist diese Ansage schon, ja, schon sehr herausfordernd, weil sie nämlich sagt, ihr müsst das aushalten. Und zwar mhm. in einem doppelten Sinn, ihr ja. müsst es ertragen, und ihr dürft euch weder in die eine noch in die andere Richtung mit einfachen Lösungen zufrieden geben. Also entweder zu sagen, friss oder stirb. Oder gleichzeitig zu sagen, naja, es hat halt der so eine Meinung und der hat den Blick so auf die Welt und irgendwie äh, wird dann schon so ein übergeordnetes äh, Ganzes dann das Ganze irgendwie aufheben. So einfach ist es dann eben auch nicht. Sondern ihr müsst in diesem Zustand auf der einen Seite eben die Freiheit der anderen ähm, ertragen und dürft euch aber gleichzeitig nicht damit zufrieden geben, dass das jetzt eben halt so ist und dann wird schon am Ende irgendwie sich zeigen, was jetzt ja, das, das finde ich sehr
1: gut, wie Sie das sagen. Ich meine auch, das ist schwer und deswegen macht es eben Angst und von dort her ist auch verständlich, dass jetzt die Kirche in ihrem Stärker, wie das eben damals war, so in diesem maternalen oder paternalen äh, Ordnungssinn und pastoralen Sinn äh, gemeint hat, man sie müsse ihren Schäfchen äh, die Sache etwas erleichtern. Und in, in, inzwischen hat uns einfach die, der, der Lauf der Dinge in Europa und in der Welt dazu gebracht, dass man es nicht leichter machen kann, als es nun mal ist. Und uns begegnen die verschiedenen äh, Formen und es ist unmöglich, die Leute davon abzuschirmen, sodass man ihnen ersparen könnte, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss geschehen und die beiden Fehlformen haben Sie glänzend angesprochen. Eine ist die Form, man verbohrt sich in seiner Position und sagt, die anderen spinnen oder das ist also ganz daneben oder irgendwas halb daneben. Und die andere ist, ich gehe zu sehr auf die anderen ein und übernehme davon dann zu viel und verliere meine Identität. Wie behalte ich mein Profil? Man könnte auch etwas deutlicher sagen, meine Sendung, meine Aufgabe. Denn ich behaupte, die Wahrheit kriegt man immer auch für andere, nicht einfach bloß für sich was man dort zu sehen kriegt. Jeder sieht auf seine Weise die Welt, aber das kriegt er nicht bloß äh, für sich. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, der, der große Augustinus wartet auf jeden Einzelnen von euch, weil der ihm was über Gott und Christus erzählen kann, was er nicht weiß. Weil es so viele Wege zu Gott gibt, wie das äh, Benedikt gesagt hat, wie es Menschen gibt. Und jeder hat eine Perspektive auf die Welt, auf den Menschen, auf Gott, auf überhaupt alles, die in dieser Form nur er hat oder sie. Und wenn dieser Mensch ausfiele, weil er sagt, ich will nicht da in den Himmel oder so, dann ist das ein Verlust für alle. Weil jeder ein, etwas dazu beiträgt. Das erinnert mich an ein, äh, an, ein Wort von meinem Lieblingslehrer Clive Staples-Lewis, der hat gesagt, von drei Freunden A, B, C. Wenn C stirbt, verliert A nicht nur C, sondern auch alle Facetten an B, die nur aufleuchteten, wenn C zu Besuch kam. So geht mir das seit Jahrzehnten, als ich meinen besten Freund verloren habe und seither es gewisse Seiten an meiner Frau gibt, die nicht mehr leuchten. Die leuchteten nur, wenn der kam. Mhm. Und so hat jeder also seine Perspektive nochmals gesagt, auf Christus, auf Gott, auf die Welt, auf den Glauben, auf alles, das eine Nuance bringt und dann gibt es große Leute, die nennt man Klassiker, da sind viele froh darüber, dass sie diese Perspektive dazu gewinnen, denn wir lernen ja alles Mögliche von anderen Leuten. Vor den Impressionisten haben die meisten Leute gedacht, Schatten sind grau. Heute wissen wir alle, dass die bunt sind. Also man lernt selber sehen durch andere Leute, man lernt selber hören durch andere Leute. Man gewinnt einfach dazu, ich sagte an Plastizität, dadurch, dass eben die Dimensionen sich hier verbinden.
0: Um das aber nochmal gleich dazu zu sagen, Das meinen Sie, wenn Sie das so sagen, eben gerade nicht relativistisch, sondern eher im Sinne von so einer Art ähm, ja, von so einer Art sich entfaltender Fülle, ja, Wahrheit. eben. So, so ist wie, es so eben. Wie das Heiligen, ist wichtig, ja. oder mhm.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe dafür, aus also Mangel, sonst habe ich mir also das Fremdwort Relationismus ausgedacht. Und sage, also wir können ja mal die drei Möglichkeiten durchspielen, die es hier gibt. Das erste ist, hatte ich schon gesagt, man geht zusammen in eine Ausstellung oder ins Kino und kann hinterher darüber reden. Wenn ich das an die Tafel male, male ich da so zwei Pfeile aufeinander, sagen wir mal im Winkel von 45 Grad. Ja, der eine so, der andere so und dann male ich darüber so ein, ein, eine Figur, die ist auf der einen Ecke, ist sie eckig und auf der anderen Seite ist sie äh, gewölbt, also so wie ein Schnabel oder so etwas. ja. Und der eine guckt mehr so auf der Spitze und wenn er bloß da guckt, würde er sagen, die Welt ist spitz, aber nun er hör, hört er vom anderen, dass die Welt da rund ist und das kann er dann zusammendenken, also seine eigene Erfahrung mit dem anderen, das ist harmlos, Punkt eins. Punkt zwei ist das, dass der andere das radikale Gegenteil zu dem sagt, was ich sage. Da ist also kein Winkel zwischen den beiden, sondern mein Strich geht also danach äh, links hoch und seine kommt von links oben runter und die treffen wie eine Gerade aufeinander. Das nennt man kontradiktorisch reiner Widerspruch und der Relativist und das, was dann Benediktatur des Relativismus heißt, ist, sind Leute, die sagen, reg dich doch nicht auf, die haben beide Recht. Und das ist nicht wahr. Hier kann nur einer Recht haben und einer Unrecht. Ich habe das immer dann so gemacht, mache ich auch heute noch so bei Vorträgen zu den Hörern, sage ich, hören Sie, wenn ich jetzt zwei von Ihnen bitte aufzustehen, und gleichzeitig zu reden, der eine soll sagen, die Zahl der Sterne ist im Moment gerade und der andere soll sagen, die Zahl der Sterne ist im Moment ungerade. Dann können weder beide falsch, noch beide richtig sein. So nur einer ist falsch und einer ist richtig. Mit dem Zusatz, dass wir nicht wissen, wer. Aber das ist Relativismus. Während ich bei dem anderen Bild bleibe, und jetzt kommt das Schwierigste, ich erlaube es mir gleich jetzt schon anzubringen, dann ist, haben wir das nämlich untergebracht, da male ich die Striche, die aufeinander zugehen, nicht mehr 45 Grad, sondern fast, fast so, dass sie äh, kontradiktorisch sind, aber sie sind nicht wirklich kontradiktorisch. Und dann kriegt man das nicht richtig zusammen, und deswegen möchte ich dafür eintreten, wieder eine Unterscheidung sprachlich, die viele Leute nicht machen. Ich mache einen scharfen Unterschied zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Also widersprüchlich ist klar, entweder habe ich recht oder der andere. Nachdem man sich vergewissert hat, hat man ihn richtig verstanden, hat man sich richtig verstanden, ist klar. Dann sagen wir, Schluss, so ist es. Hier hört es eben auf. Wir sind hier anderer äh, Überzeugung. Aber im anderen Fall, zum Beispiel, wenn wir so zusammensitzen mit den Asiaten und wir reden über Personen oder manchmal reicht das schon einfach, mit meiner Frau zu reden, weil da gibt es schon die Logik zwischen Männern und Frauen, das ist manchmal schon etwas merkwürdig ist. Da wundert sich jeder bei den anderen. Also dass man hier wirklich sagt, hier ist etwas, wir haben nicht den Punkt, von oben drauf zu gucken. Also wir haben eine, eine Einsicht und noch eine Einsicht, aber wie gehören sie zusammen? Sie haben vorhin schon von Nikolaus von Kuhs geredet, den benutze ich da. Der, der sagt zum Beispiel so, ich denke, auf einer Weise komme ich zu einem klaren Gedanken, zum Gedanken Allmacht zum Beispiel. Rational. Auf der anderen Seite komme ich rational zu dem Gedanken Freiheit. Wie denke ich das nun zusammen? Oder ich komme auf der einen Seite rational zu dem Gedanken ein Gott. Auf der anderen Seite lerne ich im Glauben drei Personen. Wie denke ich das zusammen? Wir sind nicht der liebe Gott, der von oben auf diese beiden Wahrheiten guckt. Wenn mich einer fragt, wie geht das zusammen, sage ich ungeniert, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Solange mir aber der andere nicht zeigen kann, dass hier ein Widerspruch da ist, gehört es zu meinen Pflichten und Rechten, beide Sätze festzuhalten, obwohl ich nicht weiß, wie sie genau zusammengehören. Das ist schon bei unseren Glaubenssätzen so.
0: Also, dass sich sozusagen in, zum Beispiel in theologischen Spezialfragen, äh, wenn sich dann Dominikaner und Franziskaner äh, geradezu die Köpfe eingeschlagen haben in irgendwelchen Debatten. Zum und äh, die Päpste dazu einfach schwiegen und dann irgendwann ja. gesagt haben, hört auf, euch zu streiten, wir können das hier und jetzt lehramtlich nicht entscheiden. So ist es. Ähm, und wo man sich vielleicht dann äh, denkt, das waren und viele Heilige auch dabei, ja. dass sie sich dann im Himmel sozusagen begegnen und äh, dann wissen, was die Lösung der Sache ist. Das ist
1: Frage. Also Es gibt ja, um ein näheres Beispiel zu nehmen, das war dauernd unser täglich Brot in St. Georgen mit den jungen Leuten. Die einen kamen vom Bund und die anderen kamen vom Zivildienst und lagen sich immer in den Haaren. Und dann habe ich die immer hingewiesen auf das Zweite Vatikanum, wo drin steht, dass Christen besten Wissens und Gewissens, also nicht irrenden Gewissens, auch in wichtigen Dingen verschiedener Meinung sein können. Ich habe gesagt, ihr könnt euch da weiter ereifern und ich habe meinen Lehrstuhl nicht missbraucht, um meine Sicht der Dinge denen aufzuoktroyieren, was die auch, sie hätten ja auch nicht gefallen lassen, aber ich habe es erstmal gar nicht versucht. Mir, ich habe nur gesagt, ich möchte nicht hören, dass einer den anderen, der anderer Meinung ist, zum Christen zweiter Klasse erhebt. Rom sagt dazu nichts, mhm. das bleibt offen. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt für, für, für äh, entsprechende Gespräche. Es gibt Dinge, wo es klar ist. Wenn ich sage, Ver Abtreibung darf nicht sein, dann bin ich nicht bereit zu sagen, na gut, und wenn ein anderer meint, das müsse doch sein, dann muss ich das gelten lassen. Sondern hier behaupte ich mit Argumenten und im Blick auf mein Gewissen, einen unschuldigen Menschen darf man niemals direkt töten, aus ob der andere dann nun zustimmt oder nicht. Da sehe ich mich einfach verpflichtet dazu. Da kann ich nicht sagen, meine Meinung, deine Meinung, meine Wahrheit, deine Wahrheit, sondern hier weiß ich, das gilt für alle Leute, glaube ich zu wissen. Aber es gibt eben andere äh, Sätze, wo ich mir das nicht erlauben darf. Und bis hin zu diesen Sätzen der Unvereinbarkeit. Da gehört, wissen Sie, dieser alte Witz hin, wo man sagt, also die Philosophen, die Metaphysiker, die sitzen in einem dunklen, schwarzen Keller und suchen eine Katze, die nicht drinnen ist. Und die Theologen behaupten, sie hätten sie beim Schwanz. Und so sagt, beides ist falsch. Die Wahrheit ist so, ich gucke und es wird immer heller, immer heller, immer heller. Und wenn es dann schwarz vor den Augen wird, ist es die Sonne. In die kann man nicht gucken, aber man sieht alles in ihrem Licht. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es eben Dinge, wo ich jetzt versuchen würde, von oben runter zu gucken auf zwei unvereinbare Sätze und ich kann nicht so hoch oben stehen. Da steht nur Gott. kann nicht alles wissen, muss auch nicht alles wissen, denn ich bin nicht der liebe Gott. Und da bleibe ich dann eben mit Unvereinbarkeiten stehen. Und habt das zu ertragen, mal leichter, mal schwieriger, weil man dann natürlich zum Beispiel eine dumme Figur macht in Religionsgesprächen oder in Diskussionen. Aber wo man dann einfach stark machen muss, was man zu sagen hat und sagt, bitte, ich muss nicht beweisen, wie das nochmal zusammengeht. Ich habe jeden Schritt für sich bewiesen und das andere ist nicht mein Geschäft.
0: Jetzt haben wir natürlich Professor Splett einen großen Bogen geschlagen und waren jetzt eher schon fast im Bereich des, auch der Gewissensfreiheit und der, ja auch des, sozusagen der innerkirchlichen oder auch innerchristlichen Unterschiede und Differenzen, die es geben kann. Ja. Aber das Ganze kann man ja auch durchaus, wie Sie es jetzt auch am Ende haben anklingen lassen, durchaus auch eben auf das interreligiöse Gespräch wenden, nochmal um es zum Ende der Sendung und zum Ausklang nochmal stark zu machen, dass es so schwierig ist und dass auch die Kirche hier eben eine, wie man im ersten Moment vielleicht dachte, eine einfache und dann erweist es sich doch eben eine geradezu deutlich schwierigere Antwort gibt, hängt aber wiederum nicht an ihrer Meinung oder wie sie halt die Dinge sieht, sondern das hängt am Ende äh, an der die Würde des Menschen begründenden und ihre die, die, die Würde auch der Freiheit der ja. Person begründenden Wahrheit, die ja. einfach nicht die sich nicht einfach domestizieren lässt.
1: So ist es. Das die soll sich sagen man, das lässt, aber nicht domestizieren. Sagen,
0: ja. mhm. Bitte? Die, was ich noch sagen wollte: die sich also aber dennoch sagen lässt.
1: So ist es, sie lässt sich sagen, ja. aber wir müssen damit leben, dass man, also ich glaube nicht, dass wir vorm Ende der Welt etwa sich die drei großen Schöpfungsreligionen vereinigen, sondern dass da einfach die von anderen ganz zu schweigen, dass das einfach stehen bleibt in dieser Form und dass wir das, da müsste man eben, wir haben über Freiheit zu wenig geredet und mhm. über die Toleranz schon gar nicht. Und dann wäre natürlich extra nochmal zu reden über diese Idee, die uns da erzählt hat, dass man überhaupt nicht die Wahrheit braucht, sondern man soll nur nett zueinander sein. Und da ist ja die Haupt, der Hauptname ist dann, kommt immer, kommen immer die Leute damit her, mit der Parabel vom Nathan. Also darüber müsste man sicher mal extra reden. Aber dass das auf jeden Fall mit drin steckt, hier kommen wir an Grenzen und man darf nicht Dinge aufgeben, weil man sagt, das ist jetzt unschön, wir wollen doch lieber einig werden. Dialog heißt nicht, dass man am Ende sich alle, dass man einig wird. Es gibt ja auch das Agree to Disagree und das gehört ganz wesentlich hin, weil jeder zu seiner Wahrheit zu stehen hat, zu dem, was er als wahr sieht.
0: Und das kann dann auch wehtun. Und
1: unweigerlich. Das ist unangenehm. Das verlangt Also gerade das verlangt erstmal Leidensfähigkeit auf jeder Seite. Und es verlangt eben Respekt äh, vor dem anderen. Und es ist zu unterstreichen vor allem die Gemeinsamkeit, die Pflicht aller, eben sich nicht so zu benehmen, wie da eben Fundamentalisten die Leute einfach abschlachten, weil sie was anderes äh, glauben denken, Sondern hier ist genau das eben zu leben und zu ertragen.
0: Frieden ist anstrengend.
1: Und wie. Und deswegen muss man ist ja auch die Rede davon immer wieder in dem in dem Dokument, dass das zugleich immer in den Grenzen der Ordnung zu äh, zu äh, halten ist. Also bei uns haben wir das Problem, wie lange und laut dürfen die Glocken läuten, wie ist das mit dem Murzins oder dergleichen. Also dass auch da die öffentliche Seite, die ja auch nochmal zu den Religionen gehört, auch die muss sich eben in eine gewisse Rechtsordnung fügen. Und da gibt es dann eben Unterschiede, je nachdem von Mehrheiten und Minderheiten, wie das dort aussieht.
0: Also wir müssen auf jeden Fall noch weiter über die Freiheit sprechen, auch über die Ringparabel. Da wird hier unbedingt ja. Gelegenheit sein. Hier in der Credo-Sendung im November werden wir darüber weitersprechen für heute. Vielen Dank, Professor Splett, dass Sie sich den Fragen hier gestellt haben. Danke für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute. Auf Wiederhören. Dankeschön. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein in dieser Sendung. Natürlich, davon wird es einen Mitschnitt geben bei unserem CD-Dienst. Auch auf horep.org stellen wir das in Kürze in unser Podcast- und Download-Angebot. Danke an Peter Eisert in der Regie für die Betreuung, technische Betreuung im Hintergrund dieser Sendung. Er begleitet Sie nun weiter hier durchs Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir beten gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, gehen dazu nach Österreich, nach Zell am Ziller zu Pfarrer Dr. Ignaz Steinwender. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.